0: Bienvenidos a Cecimoni presenta, prepara tus sentidos para escuchar buena música, entrevistas y hablaremos de todo un poco. Soy Cecimoni, productora y host de Cecimoni and Friends. Puedes encontrarme en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify como Cessimony and Friends. Y también puedes escribirme a sesimonianfriendsemail.com y visitar nuestra página sesimonianfriends.com ¡Me encanta que estés aquí! ¡Comenzamos! Y con Karina de Ocampo desde Honduras. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida. Bienvenida.
1: Hola, hola, bendiciones, un gusto poder compartir nuevamente aquí en este programa que hoy tiene invitados especiales con tremenda palabra de parte de Dios para todos nosotros.
0: Así es, Cari. Amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su preferencia. Gracias por aguantarnos y esperarnos todo este tiempo en que Sesimonia and Friends estuvimos en un tiempito, ¿verdad? Fuera, este, Cari, pero ya estamos de vuelta. Gracias a Dios.
1: Así es. Gracias al Señor. Aquí estamos nuevamente y bendecimos grandemente tu vida, Ceci ya estás mejor de que estás mucho mejor de salud.
0: Muchas gracias mi cari hermosa, gracias a ti, a todo tu equipo maravilloso de Honduras que estuvieron orando por mi salud Y todos aquellos y aquellas que estuvieron también apoyándome en oración, ya estoy muy restablecida Y hoy tenemos algo muy especial de parte de Dios, Cari, tenemos un invitado como lo habías mencionado Que Dios puso en el corazón de, de Mayela gómez nuestra locutora que está en Turquía, que les deja un saludo Que no puede estar con nosotros por... Por cuestiones de horarios, ¿no? Allá en Turquía, pues ahorita no es horario para que ella esté despierta, pero les deja un apapacho celestial bien grande. Y, Cari, cuéntanos qué va a haber el día de hoy.
1: El día de hoy tenemos a los pastores, a Salia Ramírez y al pastor Poncho Ovalle, pastores de Casa de Gracia que vienen de Delicia, Chihuahua, México. Y nos traen ¿verdad? un tema muy poderoso, muy importante para todos nosotros. ¿Por qué muere el
0: amor en el matrimonio, mi Ceci? Tema tremendo importante y más ahora que se ha estado dando en todo esto que estamos viviendo que es nuevo para todos en la pandemia se ha escuchado y se ha visto hasta en Facebook Cari eh, y amigos radioescuchas que están más eh, el divorcio en boga eh, hasta están publicando yo no lo creía cuando una amiga me dice mira Moni y veo la publicación en Facebook diciendo eh, manifestando que se va a divorciar porque ya no aguanta más estar con su pareja conviviendo 24-7 el matrimonio dice se murió el amor por eso es tan importante que escuches tú este programa y sin más preámbulo ya están aquí mi cari bienvenidos a Salia y Poncho gracias por haber aceptado esta invitación
2: Hola, hola, qué bueno que nos invitaron y es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes y poder dar este tema que creo que es muy importante.
3: Sí, estamos ah. muy contentos de estar aquí con ustedes,
0: gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes Mayela les deja un abrazo bien fuerte por asuntos de horario que estamos súper lejos no puede estar con nosotros pero les deja un saludo muy grande también eh, Lili Castañeda nuestra otra locutora también por asuntos personales no puede estar y les deja un apapacho celestial grandísimo así que chicos les dejamos el micrófono porque la gente está expectante muchos dicen ayer yo venía en el Uber y me decía el chico del Uber si sí muere el matrimonio llevo 12 años de casados y nada más la estoy aguantando y tolerando y le dije te invito a que escuches el programa y así he tenido muchas reacciones sí que estamos expectantes a lo que Dios tiene con este programa en la voz de Azalia Ramírez y su esposo el pastor también de Delicias Chihuahua de la de casa de gracia verdad
3: Así es. Así es. Uh -huh. bueno, bueno, pues
0: vamos comenzando. Uh -huh. Así es, los micrófonos okay. son todos suyos. Ok,
3: gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues el tema que queremos compartir esta tarde es ¿Por qué muere el amor en el matrimonio? Y, y yo les quiero leer acerca de un pasaje que viene en la Biblia en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, y es una versión muy entendible y dice así, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro, de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias.
2: Guau, wow, qué mensaje, digo, qué eh, pasaje tan, tan hermoso que acabamos de, de leer, que acaba de leer mi esposa. Y no cabe duda que me gusta lo que dice por ahí que el amor no se da por vencido, ¿verdad? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta y el amor tiene que estarse cultivando constantemente, así que es como un vehículo cuando tú tienes que darle mantenimiento, algunos carros pues el cambio de aceite llantas y cosas así porque yo creo que todos los vehículos van pasando los años y si no se les da un mantenimiento apropiado pues es ahí donde eh, se está deteriorando y luego llega el momento en como que quieres levantarlo, tienes las buenas intenciones de, de levantar tu vehículo, tu casa y es muy difícil, es muy costoso, ¿por qué? porque que se descuidó por mucho tiempo. Así también es el matrimonio. El matrimonio se tiene que estar cultivando constantemente, tiene que estarse trabajando. Así que es muy importante lo, todo lo que vamos a estar hablando sobre algunas cosas que, que matan el matrimonio, el amor entre la pareja, ya que el amor que radica y que proviene de Dios y que está en nuestros corazones es paciente, es bondadoso, todo lo soporta. Siempre ve la oportunidad para salir adelante, pero yo creo que necesita cultivarse el amor.
3: Así es, entonces el amor sí puede morir en el matrimonio, pero está en la pareja. El, el no permitir que esto suceda, les vamos a dar varias recomendaciones, varias cosas eh, en cuanto a este, a este tema para que eso no nos suceda porque a cualquiera nos pudiera suceder y hay veces amor como que yo he visto que, que muchos matrimonios nos jactamos o se jactan por los años que tienen de matrimonio, tengo 20, 30 años de casado y, este, y estamos fuertes no necesariamente es, va, pues va a estar viva la llama un buen matrimonio sí, por la cantidad de años que tengas puedes este, tener un año, dos años y sentir que, que no tienes un buen matrimonio o que va muriendo el amor entonces eh, en la actualidad cada vez son menos los matrimonios saludables, menos los matrimonios que, que podemos ver como referencia o que se vean plenos o casi no los encontramos. O muchas veces tú quieres oír a, a alguien que, que hable a favor del matrimonio y cada vez son menos las opciones que encuentras, menos las personas que, que creen en el matrimonio, pero bueno, eso queremos compartir, que el matrimonio es una idea de Dios, que el matrimonio es algo bueno y que a pesar de los años que tú tengas, pues que tengas esperanza y que te vamos a compartir varias cosas para que no muera el amor en tu relación.
2: Yo creo que el matrimonio es un proyecto de Dios y que quiere bendecirlo, lo quiere abrazar y quiere prosperar el matrimonio. Te duele saber cuando te das cuenta que hay matrimonios que por mucho tiempo estuvieron casados 20 años y después se divorcian y dicen porque lo único que nos mantenía unidos eran los hijos. Cuando no es así, no debe de ser así. El, el amor, el matrimonio se tiene que estar avivando constantemente y por eso queremos darles unas recomendaciones que van a ser de bendición para ustedes para que puedan el matrimonio pueda estar constante, puede estar vivo, lleno de vida y sobre todo que el amor de Dios esté en el matrimonio. Y lo primero que queremos hablar con ustedes y queremos que nos, eh, que nos acompañen aquí es sobre la mala comunicación, cuando existe una mala comunicación dentro del matrimonio
3: necesitamos hablar de, de todo, no solamente hablar por hablar, o hay veces en los matrimonios como que chismeamos mucho pero no hablamos de inquietudes no hablamos de, de lo que esperamos de la otra persona y hay un punto donde ya se vuelven puras indirectas y la comunicación se va contaminando y nuestro mensaje ya no llega como quisiéramos y hay veces es pura indirecta y ni siquiera podemos compartir aquello que, que necesitamos y unos tips para podernos comunicar mejor si es en tu caso lo que dices, wow, esto me está fallando, a ver amor, ¿qué puedes com compartir de esto?
2: Pues que tienes que escoger el momento apropiado para poder hablar porque eh, en ocasiones queremos tener comunicación, pero si no buscamos el momento apropiado, por ejemplo en este caso a lo mejor llega el esposo cansado, muy cansado del trabajo, llega con hambre y se quiere abordar un tema delicado verdad, de los hijos, del dinero y ciertas cosas, entonces puede haber ahí un conflicto, necesitamos buscar el momento apropiado para poder hablar, tanto que la Biblia nos insiste y nos dice Eclesiastés 3.7, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, Neces Necesitamos buscar el momento apropiado, ya que eso es muy importante porque todo está en cómo lo decimos, cuándo lo decimos y en qué momento lo decimos.
3: Así es. Y si estás cansado, si tienes hambre, no es un buen momento. Cuando recién lo pensaste, tampoco es un buen momento. Hay que analizar lo que quieres comunicar, hay que pensar de qué manera y pues el momento de estar comunicando, jamás tratar de no eh, agredir a la otra persona con nuestras palabras, sino enfocarnos en las actitudes o en el problema que queremos que cambien, no tanto en la persona.
2: En ocasiones, a veces hablamos antes de pensar, ¿verdad? Hablamos, y, pe, pe, hablamos en, en voz alta lo que estamos pensando, pero no lo no no, 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 no analizamos primero y luego lo llevamos ahí. ¿Cómo lo voy a decir? Porque puedo ofender, puedo lastimar a alguien. Entonces, yo recomiendo, recomendamos nosotros que primero analicemos lo que vamos a decir para poderlo aterrizar con las palabras, palabras sabias y que sean correctas y poder comunicar todo eso de una manera manera muy muy sabia.
3: Así es y, y siempre que terminemos una conversación, estos se los queremos compartir, reafirmen su amor, reafirmen eh, con palabras como vamos a salir adelante estamos just, juntos en esto porque hay veces nada más hablamos de temas bien difíciles y nos debilitamos porque la conversación se acalora nos herimos y perdemos de vista pues el objetivo en común, pero como el tiempo pues es corto vamos a estar mencionando algunas ¿verdad? Algunas nada más de, de las cosas o de, de lo que podemos hacer para que no muere el amor en nuestro matrimonio y otra de las cosas que mata el amor en el matrimonio pues es la falta de romanticismo, ¿verdad amor? Hay un punto donde ya como que hay mucha confianza y eso está muy padre, ¿verdad? El tener la confianza de hablar de cualquier cosa, de reírte, eh, te llegas a ser muy amigo de tu cónyuge o es tu mejor amigo obviamente, pero comenzamos a perder los detalles. Hay un punto en que ya eres solo com eh, compañero de casa, compañera de casa, ya no te quieres arreglar, ya ni se lavan los dientes, hay tanta confianza que ya se perdió el romanticismo y que ya este pues ni un detalle ni de uno ni de otro.
2: Ya andan en la casa siempre con pijama, ¿verdad? Y luego sin peinarse, sin arreglarse. Tanto como los hombres y las mujeres necesitamos estar siempre avivando el, el romanticismo, ser detallistas. Y más los hombres que somos menos expresivos, ya que queremos, los hombres queremos admiración, pero no cultivamos eso a través del de romanticismo. Yo creo que las mujeres eso es algo que necesitan, es parte de su gasolina emocional, que nosotros los hombres, ...seamos detallistas que seamos románticos, verdad? Que de vez en cuando ahí, ¿por qué no le lleves una rosa y no digas como dijo alguien por ahí tengo mucho que no sea que huelen las rosas, verdad? ¿Por qué? Porque tenían tiempo prolongado sin ser romántico y sin ser detallista de esa manera. Es tanta la confianza que en ocasiones, por ejemplo ahí verdad, hasta se les se les olvida bajarle al baño y dejan ahí todo el regalo llega la esposa o el esposo y ven ahí, verdad? Eso, e ese problema tan grande. Y eso va, va apagando el romanticismo dentro del matrimonio Y eso también va matando el amor en el matrimonio Así que necesitamos echarle ganas Ser románticos, ¿verdad? Detallistas. Detallistas En la mañana levántate Dile que es hermosa Dile que es la más hermosa del mundo Y verás que todo eso va a estar bien Y gasolina emocional para ella Va a ser muy, 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 muy bien
3: entonces, también otra de las cosas que matan el amor en el matrimonio son las adicciones. Si tú tienes alguna adicción, es necesario buscar ayuda. Buscar ayuda porque las adicciones aquí engloban muchísimas desde el uso de sustancias, lo que ves, lo que de lo que te estás alimentando, pues eso es una eh, bomba de tiempo en un matrimonio, eso es algo que lo va deteriorando, entonces busca ayuda eh, específicamente en la adicción porque va a ser muy difícil que, que sigan juntos o que el amor siga presente cuando hay adicciones.
2: Ahí. En esa área, a lo mejor necesitas ayuda profesional y pues busca ayuda profesional, algún consejero que te pueda ayudar, sí. un médico que te pueda orientar, porque las adicciones, las adicciones hemos visto que destruyen familias, dividen familias y sobre todo el tema que, hemos estado, que estamos hablando, sí. matan el amor en el matrimonio, así que te, te invitamos a que busques ayuda porque cuando se piensa que alguien busca ayuda para fortalecer el matrimonio, se le cataloga como alguien débil, como alguien que, que, que está fuera de, de lo común, pero déjame decirte algo, buscar ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de alguien que es sabio, es prudente y que busca que le ayuden para poder salir adelante.
3: Así es, otra de las cosas que va afectando o debilitando el amor en el matrimonio es la falta de intimidad, tanto emocional, y también sexual. Hay un momento donde con los años, pues obviamente no es lo mismo cuando uno está recién casado, ¿verdad? Que es diario y que ahí andas como algo nuevo y que está eh, todo, pues no sé, una novedad y se siente aquello muy, 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 muy diferente, pues estás en tu etapa de luna de miel. Pero con los años, como que vemos normal que eso termine. Incluso tú puedes hablar con matrimonios, este... Que deciden hasta dormir separados, ahorita se está usando mucho eso, a mí me impacta que ya se usa con mucha facilidad, ahora debe haber una intimidad sexual sin importar los años que tengas de casado. Obviamente no va a ser el mismo ritmo que antes tenías, quizás ya va a ser dos veces por semana, tres veces, no sé, a la semana ya no va a ser como antes, pero no debe determinar por completo. Y si hay también algo que esté obstruyendo, ¿verdad? Esta conexión o esta intimidad, también hay que visitar a un médico, hay que checar cuál es el motivo y buscar ayuda, no resignarnos a decir, no, pues no es importante eso estamos, no solo por eso estamos juntos pues podemos pensar que no pero sí es una parte muy fundamental en el matrimonio, entonces tener intimidad, no solo sexual, también emocional entonces eh, para que te estés conectando con tu pareja.
2: Yo recuerdo que un día estábamos en una conferencia para matrimonios y había unos señores ya adultos, ya de 70, entre 70 y 80 años, y recuerdo que se habló de la salud eh, emocional y sexual en esa conferencia y se levantaron estas dos eh, personas ya adultas de la tercera edad y uno de ellos, yo quisiera decir algo, dijo uno el esposo, quiero decirles que todavía hay... Eh, relaciones sexuales entre nosotros y, y, y nos pudimos dar cuenta que no se trata de edad, ¿verdad? que siga avivándose eso y que puedan seguir teniendo esa plenitud como pareja y, y, y recuerdo que hasta aplaudimos habíamos como unos, eh, que serán unas 100 parejas ahí, nos dimos cuenta que no hay límite de edad, que eso se puede seguir avivando, así que qué importante es eso
3: también es importante ponerse de acuerdo en las finanzas. Las finanzas es un tema muy delicado en los matrimonios.
2: Así es. Y,
3: y es un tema donde en eh, los primeros años quizás, o, o no importa los años que tengas de casado, vas a tener que hacer presupuesto y vas a tener que hablar con tu pareja del tema. Porque la mayoría del problema de las finanzas es por no ponerse de acuerdo, es porque tienen metas distintas o es porque están desunidos en esta área, no están haciéndolo en equipo. y Entonces, ¿qué sucede? Que el amor se
2: debilita. Recuerdo que cuando nosotros nos casamos, cuando tuvimos esas pláticas pruebas matrimoniales con un amigo que es un excelente consejero, él nos dijo nos ayudó en esa área de las finanzas, porque se empieza con mucha con mucho entusiasmo, pero este yo, todo ese amor, ¿verdad? No vemos esos detallitos pero esos detallitos pueden ir deteriorando el amor entre el matrimonio y puede haber conflictos. Recuerdo que nos ayudó mucho poder solucionar desde que comenzamos, desde que nos casamos en el asunto de las finanzas y pudimos llegar a algunos acuerdos muy padres y, es, y creemos y sabemos que estamos sanos en esa área y estamos muy, muy bendecidos.
3: Y, y pues hemos ido aprendiendo ¿no amor? O sea, también eh, lo que tú mencionabas, esto ha sido poco a poco y y ha requerido el escuchar a otros y ha requerido leer libros y ha requerido Exacto. muchos años que, o tiempo que, que también la batallamos y que también tuvimos que aprender en, en varios temas y por eso se los compartimos entonces, eh, ¿qué otra cosa puede debilitar un matrimonio? la comparación Así es. hay veces, como no somos directos como no decimos lo que pensamos creemos que vamos a motivar a la otra persona comparándola, ¿no? Entonces, y, y yo lo pienso como mujer porque muchas veces he escuchado amigas o quizás en algún momento lo he podido decir y hay veces es con la mejor intención pero no motivas a tu pareja y la dañas. Es, por ejemplo, eh, decirle... Uh, fíjate que el esposo de mi amiga, él sí le lleva flores y él sí le abre la puerta del carro, él es bien caballeroso, entonces no como tú que no me traes nunca, entonces ¿crees que tu esposo después de eso te va a traer flores? Pues menos nos van a traer, ¿no? Entonces hay veces creemos... Que el compararlos con alguien más los va a motivar y la comparación no te va a ayudar a motivar a tu esposo. Al contrario, lo vas a hacer sentir mal y se pueden enojar o crear una discusión porque él tiene otras virtudes y a lo mejor si hay algo que le quieras comunicar, puedes decírselo, pero no usando a otras personas.
2: Los pues hombres también podemos caer en ese error, ¿verdad? Comparar a nuestra esposa con alguien, decir, mira, aquella todavía hace tortillas de arena, ¿verdad? Así <risas> calientitas para acá, para el norte, para acá, para Chihuahua. Todavía hay, hay señoras, ¿verdad? En peligro de extinción que todavía hacen tortillas recién hechas en casa, ¿verdad? Y te pones a comparar, ¿verdad? A veces la comparas con tu mamá también. Mi mamá me hace los frijoles refritos. Mi mamá me planchaba de esta manera, ¿verdad? No me dejaba tantas rayas y cosas así. Entonces esas comparaciones no sirven para nada. Destruyen el matrimonio, Recuerden que el matrimonio va en perfección, o sea, se va mejorando, es un arte, se va mejorando, se va mejorando. Miren, aprendemos a decir las cosas en su momento, a, a no comparar, a tratar con dulzura y a motivar al cónyuge verdad entonces eso es muy importante no comparemos porque cada matrimonio es un mundo diferente pero es Dios es un proyecto de Dios que quiere bendecir y que quiere sacar adelante
3: así es y el siguiente punto a mí me encanta el siguiente este porque creo que lo hemos logrado comprender y llevarlo a la práctica y ha traído mucha plenitud en el matrimonio nuestro nosotros eh, no, no hemos platicado mucho aquí de nosotros, nosotros acá tenemos nueve años de casados y, y bueno, pues no es mucho, pero por parte de la iglesia, ¿no? Estamos eh, aconsejando tus matrimonios y, y empapándonos de estos temas. Y este punto que les queremos hablar o este, esta área es el hacer equipo. ¿Cómo puedes tú avivar o, o continuar con tu buena relación? En estos tiempos es bien importante hacer equipo en casa. Así es. Eh, tenemos demasiadas ideas, demasiadas formación y, y como decías ahorita Poncho que, que los tiempos han cambiado una y que venimos de hogares muy distintos y que cada matrimonio es un mundo cada familia es un mundo pero hoy en día se usa mucho o la mayoría de las familias ambos salimos a trabajar así es entonces eh, en nuestros padres o quizás otras generaciones, como que el cuestión de los roles, de los quehaceres, de todo lo que se hacía, como que sí se recargaba más en una persona o en, en, en este caso las mujeres pero con el tiempo esto ha traído frustración porque se espera lo mismo que antes y, es. y eso causa pues muchos problemas que puedes platicar de eso. Pues que hombre?
2: los tiempos cambian y la, la vida ha cambiado por ejemplo hoy en día, si los dos quieren trabajar está bien para tener una una mejor vida y disfrutar de mejores cosas, ¿verdad? Dentro de la casa, la educación de los hijos y eso es importante porque cuando existe, por ejemplo, en este caso el machismo y la mujer no debe trabajar y bla bla bla, es ahí donde puede haber una mala comunicación y puede matar el, 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 el amor en el matrimonio. No podemos agarrar como referencia otro matrimonio porque cada matrimonio es diferente. Puede ser que en el otro matrimonio pues a lo la mejor este, las finanzas estén mejor y ella se puede dedicar a la casa y sea una excelente cocinera, pero a este lado a lo mejor los dos tienen que trabajar, tienen que ponerse de acuerdo. Llegan y, a la misma y llegan hora. A, llegan a la, a la misma hora. Bueno, a lo mejor ella cocina y yo lavo los trastes, le ayudo. ¿Por uh -huh. qué? Porque son labores compartidas. Pero se llega a pensar que a lo mejor eso no lo debe hacer el hombre. No, yo les hago una invitación. El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo puede. No es egoísta. No es egoísta, no es no, no, simplemente lo suyo. Miren, yo llego a veces y veo a mi esposa que me hace unos deliciosos platillos y veo los trastes ahí, ¿verdad? Esos no se lavan solos y veo su esmero porque ella me atiende con mucha excelencia. Agarro los trastes y los empiezo a lavar y no los hago con carga ni con así como por dentro de diciendo, bueno, pues los tengo que lavar. No, los hago con amor porque ella me da amor y yo lo hago con amor para ella, para que descanse. ¿Por qué? Porque así hacemos equipo los dos juntos y se va fortaleciendo el matrimonio y yo creo que esos pequeños detalles ella los valora así como yo valoro todos los que ella hace por mí
3: Así es, gracias, amor. bueno, y, ¿y qué otra forma podemos? este, mata, ¿Qué más mata el matrimonio? Pues la apatía y la rutina. Así Con es. los años, como que, híjole, es más común que, que ya caigamos en una rutina, ya no, como mencionábamos al inicio, ya no nos arreglamos. Muchos ya no volvemos a tener citas. Es como que, pues, almuerzo contigo, como contigo, siendo contigo. Y hay veces como que ni siquiera queremos invertir, ni ser creativos, ni tiempo ni dinero, ni absolutamente nada. Es una inversión el matrimonio y no estamos hablando de dinero necesariamente, porque la inversión en tu matrimonio pudiera ser salir de la rutina. Y yo recuerdo cuando inició la cuarentena, las primeras semanas, yo me sentía en mucha rutina y hasta te lo llegué a expresar y platicamos. Sí. Eh, como que nos sentíamos aburridos porque no habíamos visto a más gente, no habíamos salido y... Y así de la nada hicimos aquí una cena. Dijimos, vamos a arreglarnos, nos pusimos guapos, hicimos una pasta, fuimos por pizza, jugamos juegos de mesa, vimos una película. Aquí en la casa hicimos una cita, la disfrutamos mucho y nos volvimos a conectar. Yo así lo vi y, y así es. O sea, necesitamos eh, invertir tiempo, ser creativos y salir de la rutina. A lo mejor tu rutina va a ser dormir a tus hijos temprano y bajar a la cocina o quedarte en la cocina, hacer un café, ver una película, o no sé, o o ir a algún lado muy temprano en la mañana caminar juntos antes de que el día comience pero busca salir busquen salir de la rutina
2: así es, pues es muy importante eso no se trata de ni siquiera de finanzas porque a veces se dice, verdad, pues las finanzas en la cuarentena han estado este, un poco inestables para muchos y dicen, bueno, no tengo para un restaurante, verdad, pero puedes ser detallista, sabes que le gusta un chocolatito, le das un chocolatito una rosa, una nota, verdad te amo, eres la, la mujer más hermosa del mundo o algo así es entonces donde sales de la rutina y le demuestras tu amor y con esa expresión y es una es gasolina emocional para ella eh, que no te imaginas es algo hermoso que tú puedas hacer eso así que no se trata de, de que gaste se trata de improvisar en la cuarentena Improvisa en tu matrimonio Cada día en la mañana, ¿verdad? Que se te ocurra algo en el transcurso de la semana Y a lo mejor va a ser algo sencillo económicamente Pero va a tener un significado emocional impresionante Que trasciende y fortalece el amor en el matrimonio
3: Así es, y ya el último punto que vamos a hablar O la última característica, pues es eh, algo que debilita la relación y el amor en el matrimonio son aquellas personas invasoras ¿Y por qué son invasoras? Porque pues la Biblia nos habla que ahora seremos no serían dos, sino que seremos uno solo. Y, y hay veces como que nos cuesta trabajo el desprendernos o, o metemos a muchas personas a la relación. Bueno, si es tu caso que vives con, con tus suegros o bueno, acá en México como que se usa o varias personas lo hacen a lo mejor en un inicio o porque no tenían lo económico para vivir solos al inicio, pero la verdad le recomendamos que... Que lo más rápido que puedan, vivan solos porque es de la manera en que van a poder ser uno solo, crecer más que nada juntos y, y sin que haya invasores. Muchos de los problemas en el matrimonio son por eso, porque hay malos consejos o hay tantas opiniones y muchas veces no son opiniones buenas ni son buenas influencias. Entonces, al hacer parte a tantas personas de tu relación de que ventilas todo sí, lo que sucede, ¿verdad?, y que quieres que te den, pues te van a dar una opinión desde su punto de vista, desde lo que ellos creen, desde cómo a ellos les ha ido, como luego decimos acá, cómo les ha ido en la feria, es lo que te van a compartir, pero pues buscar realmente consejeros, personas que puedan apoyarte en el tema de manera correcta.
2: Así que eso es una bendición porque eso pule tu relación y eso hace que tu relación crezca y ustedes se conozcan y salgan adelante porque cuando hay esos invasores y puede ser la familia y no malintencionada porque uh -huh. ellos lo hacen porque te quieren y te aman pero es un, nuevo, es, es un matrimonio es diferente, las circunstancias son diferentes y tú tienes que marcar la pauta y empezar ahí y aquí como se usa mucho, a veces se usa en algunos lugares verdad que viven ahí con los suegros pues ahí eso a lo mejor les va a privar de poder madurar en ciertas áreas así que les hacemos la invitación a que salgan adelante solos y si es con poco pero eso va a pulir su matrimonio, los va a sacar adelante y los va a afirmar más como pareja y van a ser más plenos en muchas áreas y van a contar todas esas experiencias como hazañas y dirán miren recuerdan cuando empezamos en nuestra casita solos híjole que apenas salían los gastos pero salimos adelante es. y eso lo vas a recordar como una hazaña y verás la fidelidad de Dios y saldrás adelante. Así, así es. que en esta hora quisiéramos hacer una oración por aquellos que nos están escuchando para que el matrimonio no siga muriendo, sino que al contrario se siga vivando el amor y que no sea, que no sea un estilo de vida ya, ¿verdad? Vemos en las redes no sociales matrimonio. que es tan común, ya el divorcio ya antes era algo así difícil, inconcebible en el pensamiento y como última de las últimas, de las últimas opciones, pero hoy es una salida así fácil y déjenme decirles algo el, eh, el divorcio trae eh, dolor emocional, muchas cosas trae, entonces lucha. lucha, trae depresión ansiedad y les hacemos una invitación a que busquen ayuda y que todos estos puntos que les dimos, estos tips que les dimos, ¿por qué muere el amor en el matrimonio? Abrásenlos y empiecen a practicar ese romanticismo, hagan un lado a los invasores, aprendan a comunicarse, contacto, y yo quisiera hacer una oración por, los, por ustedes para que Dios haga algo en su matrimonio. Invita a
3: Jesús a y, tu matrimonio. Y, y le digas
2: al Señor Jesús que venga a tu matrimonio, porque la Biblia dice que Él nos hará descansar si estamos cansados y cargados. Venid a mí todos los que estén cansados, y cargados que yo los haré descansar Mi yugo es fácil y ligera es mi carga Dios quiere ayudarte con esa carga Que estás luchando en tu matrimonio Y quiere sacarte adelante uh -huh. Así que quiero hacer una oración ahí Y ahí donde estás tú que me estás escuchando Que nos están escuchando Pongan su mano en su corazón Y sean sinceros con Dios Y, y, y díganle al Señor Jesús Que les ayude en su matrimonio Déjenme hago una oración por ustedes Padre en el nombre de Jesús Ponemos en tus manos a todos los radioescuchas aquellos que nos están escuchando de diferentes lugares, te pido que tú Señor hagas algo en su matrimonio y que avives el amor una vez más, que hay mucho por qué luchar Señor, que no se den por vencidos y que empiecen a buscar opciones y la mejor opción eres tú Señor, y la mejor opción eres tú Jesús, para salvar a los matrimonios y darnos Señor estabilidad emocional, estabilidad espiritual y estabilidad financiera en todas las áreas de nuestra vida Señor tú quieres ser nuestro guía en el matrimonio te pido por aquellos que nos han escuchado y si alguien está pensando en divorciarse yo pido Señor que tú vayas a su corazón y que empiecen a luchar por su matrimonio y que empiecen a luchar por sus hijos porque yo sé que ellos están sufriendo por dentro pero han dejado de luchar pido que tú les des una vez más ese ánimo de luchar por su matrimonio dales valentía, dales fuerza en su debilidad para que salgan adelante los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén pues nos
3: encantó estar con ustedes y esperemos que este tema de verdad les ayude, quisimos este ser concretos, quisimos compartir algo y, y pues bueno, eh, solo queríamos compartir eso con ustedes, gracias, 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 por, gracias por la invitación.
0: Por la invitación. Muchas gracias, de verdad que estamos sorprendidos cómo Dios nos habla y creemos que este programa va a ser de bendición. Chicos, les agradecemos de todo corazón que est estuvieron con nosotros, sabemos que Dios puede restaurar matrimonios, puede restaurar vidas y aún aquellos que están por tomar el paso ¿no? de tener un matrimonio, que tomen muy en cuenta estos tips que nos acaban de dar.
2: Muchas gracias por la invitación y Nada, pues, estamos tal. muy contentos por hacernos parte de este proyecto.
0: Muchas gracias. Aquí les mandan un saludo. Glory dice, hermoso matrimonio, que Dios les bendiga. Pastores desde Honduras, les envío muchas bendiciones. ¿Cómo ves, Asalie? Ay, qué lindos. Gracias, muchas gracias. También Gualesca dice muy buen programa, gracias. Pues chicos, nos despedimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Eh, ¿Alguna red social? Yo estuve posteando la de Facebook de Casa de Gracia. ¿Algún correo si les quieren escribir?
2: Eh, Puede ser poncho o valle, así todo pegado con minúsculas. Ajá. Poncho o valle 03 arroba gmail.com. Gmail .com.
3: Y en nuestras redes sociales pues así estamos, como Azalia Ramírez Poncho Valle y nuestra iglesia está como Casa de Gracia que realmente en, en el de Casa de Gracia es donde subimos pues algunos eh, temas que también pueden ser de edificación y pues ahí les pueden estar viendo
0: ya saben, los pueden encontrar en las redes sociales y también en YouTube vamos a dejar sus redes sociales de ambos de, también de la iglesia que estamos muy felices que ya Gracias a Dios ya se está nuevamente
2: abriendo, ¿no es cierto, Poncho? Así es, ya, ya próximamente, ¿verdad? Este, Vamos a estar ahí y pues estamos, eh, para servirles, cuando quieran escribirnos, estamos a su servicio para poder ayudarlos en cualquier eh, momento que
0: nos escriban. Muchas gracias. También Claudia Mariela dice muchas gracias por su mensaje. Bendiciones. Y Gladys Castillo, entre más lo que pude escuchar, estuvo excelente. Cari desde Honduras también se despide.
1: Amados pastores, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaron, tremendo mensaje, sé que nos ayuda a todos aquí en nuestros hogares, agradecemos por sus vidas, les bendecimos enormemente y gracias por darnos el privilegio de tenerlos aquí entre
0: nosotros. Bendiciones
2: bendiciones, bendiciones,
0: hasta luego bendiciones, hasta luego, muchas gracias chicos, y recuerden que Sesimony and Friends está ya nuevamente todos los programas eh, que ya regresamos, Cari ya estamos nuevamente, ya vamos a empezar café con charlas con Yaris Flores el lunes reflexionando ando con Pao Barraza. el martes en mensajes para ti con Raquel Sarco y desvelados, papá soltero que sigue, Gaby Ceci presentan y Mujer Virtuosa. ¿Qué tal? Y esta Cari nos va a leer un poquito de lo que escuchamos si llegaste algo tarde al programa.
1: Así es Ceci, muchas gracias. Si llegaste algo tarde al programa, queremos recordarte como lo dijo Ceci, el programa queda grabado, no te lo pierdas. Yo aquí te tengo un breve resumen. El tema es... ¿Por qué muere el amor en el matrimonio? Y en primera instancia, nos decía el pastor Concho, el amor ocupa cultivarse. Todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. El amor debe de cultivarse a diario y nosotros somos los encargados de hacerlo. Ellos nos dejaron unos tips y checa y si tienes donde anotar, porque aquí te los traigo de manera resumida. Dice la mala comunicación dentro del matrimonio es el primer tics que ellos nos dejaron. ¿Y qué te quiere decir? Escoge un momento apropiado para hablar en esos momentos que estás molesto, que estás airado, que estás airada, tú puedes hacerlo como lo dice Eclesiastés 3:7. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y me llamó la atención, Ceci, que nos decían ellos que al terminar de conversar por esa situación que no estuvo bien, que te quitó la paz, decían que debemos de tener una conversación para firmarnos, es decir, bueno, amor, esto ya pasó, vamos para adelante, seguimos caminando. Otro de los tics es Falta de romanticismo, no debemos olvidar ser siempre románticos con nuestra pareja, esos detalles, esas, esas cosas lindas que mueren porque creemos que ya el matrimonio pues ya lo tenemos y lo tenemos en nuestras manos y ahí nomás se quedó, ¿verdad? Nos hablaban de las adicciones, destruyen a las familias, dividen a las familias. No, me encantó esto, que no somos débiles por buscar ayuda en el matrimonio, ¿verdad? En este tema de las adicciones, decían los pastores, si ustedes llegan a necesitar ayuda, Pueden buscarla, puesto que las adicciones destruyen la familia y dividen la familia. No lo olviden. Otro tics, otro punto, falta de intimidad, salud emocional y sexual. No solamente se enfoca a lo sexual, se enfoca a lo emocional. Debemos trabajar a diario, ¿verdad?, en estas áreas. Otro tics que ellos nos dejaron fue ponernos de acuerdo en las finanzas. Muchas veces las finanzas también destruyen matrimonios y nosotros tenemos que pedir sabiduría del cielo para que esto no nos afecte. Mira este punto Ceci, la comparación, no estar autocomparándonos con Exacto. alguien más. Incluso no comparar y aquí caemos muchos en el error. Con nuestras madres muchas veces mi madre cocinaba mejor mi madre es <risa> <hacia risa> esto mejor pasa pasa debemos sí, de, sí. de tener ojo en esta área verdad eh, otro tic el hacer equipo, sobre todo en estos tiempos en casa, ¿verdad? Eh, seamos un equipo siempre en casa. Me encantó lo que decía el pastor. Eh, yo vengo y le ayudo porque, como lo dice la palabra, el amor no es egoísta. No ve solo lo suyo. Yo vengo y la ayudo porque ella necesita apoyo hasta con el lavado de platos, ¿verdad? Es eh, Situaciones que podemos mejorar en casa. Y últimos dos tips que les doy ya para cerrar, que nos dejaron ellos, la apatía y la rutina. Hay que salir de la rutina, hacer una cita, y ojo, me encantó. Ahorita que estamos dentro de casa, se puede hacer la cita dentro de casa, y no tiene que ver con las finanzas. Podemos improvisar en el matrimonio con una cita en casa, unas velitas, los niños duermen temprano, eh, hacer una milla extra, verdad, para poder compartir juntos en casita hoy que estamos encerrados, que eso no nos atribule. Siempre hay, hay ideas creativas para resolver. Y último punto y muy importante, sucede en las familias, personas invasoras. La palabra dice que ante el Señor somos una sola carne, y a veces, muchas veces, esa parte cuesta. Empezamos a escuchar malos consejos, muchas opiniones, dejamos incluso que la familia entre en conflicto, y eso debe de ser muy aparte. También me encantó que los pastores decían, mejor empezar de cero con poco, y ahí vas a ir haciendo y vas a ir formando tu matrimonio. Ese es el resumen que yo les doy en esta noche de los pastores eh, Azalia y Poncho Ovalle que estuvieron con nosotros. Recuerda, si llegaste tarde, este
0: programa queda grabado para que tú los puedas escuchar nuevamente. ¿Cethi? Así es. Y aris desde Texas nos pone... Aquí en el chat que cada matrimonio es diferente. Así es, el matrimonio es una relación única y maravillosa. Recuerda que requiere dedicación, tu dedicación y tu perseverancia. Los hijos de Dios sobre todo debemos reflejar su amor en todas nuestras relaciones, no nada más en el matrimonio, en todas nuestras relaciones. Así que el matrimonio nos da a diario oportunidades para mostrarlos. Acuérdate que el amor y el matrimonio es un perdón, día a día, tenemos que perdonar diario y la Biblia nos habla bastante sobre el matrimonio y nos da muy buenos consejos, así que yo te invito a que puedas leer tu Biblia o que bajes la aplicación a tu celular y ahí vas a poder encontrar excelentes consejos para llevar tu matrimonio como algo más allá que estás llevando ya una rutina, a lo mejor ya te sientes absorbido por el día a día Busca en Dios. Vamos a cerrar este programa. Gracias, Cari, por estar con nosotros, amigos que nos escuchan. Y en ausencia de Mayela Gómez y Lili Castañeda, estamos Ceci Moni desde Ciudad de México y Karina de Ocampo, que ella también es parte esencial de este programa, Mujer Virtuosa. Los dejo con Karina desde Honduras con una hermosa oración. Así es, mi Ceci
1: damos gracias al Señor en esta hora, por este tiempo tan poderoso que tuvimos, gracias Señor te damos, gracias por todas estas personas radioescuchas que están conectados en este momento, mi Dios damos gracias por sus vidas por impactar con una palabra Señor, que sabemos que es de bendición a cada persona que se ha conectado en este momento, incluso a nosotros mismos que estamos desde aquí Señor, bendecimos desde ya el Ministerio Sesimonia and Friends, gracias porque Estamos nuevamente habilitados, bendecimos la salud de Ceci, padre, te la, te la ponemos en tus manos agradecidos porque es el instrumento que tú has traído para que estos programas sigan llenando de educación a cada persona que se conecta y que ha creído en ti y puede ver a través del ministerio todo lo que tú estás haciendo día con día Señor, bendecimos cada vida aquí representada bendecimos sus familias bendecimos sus labores bendecimos todo lo que hacen y declaramos que tu luz siempre brilla en cada uno de sus corazones, mi Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén y
0: Amén Amén Gracias Cari por haberte conectado y a ti que nos escuchas te dejamos una papacha celestial bien bien grande y somos Karina de Ocampo desde Honduras y Cecimoni en Ciudad de México. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye. bye. bye.
1: bye.